0: Харків стоїть як фортеця, говорять військові. Хоча з перших днів є особливим пунктиком у росіян. Вони мстять цьому місту за те, що не прийняв руський мір ні у 2014-му, ні тим більше зараз. Вони мстять за відому ультрасівську пісеньку про російського божевільного лідера. Але росіяни не знають, наскільки міцний наш Харків. У цьому випуску розкажемо історію незрячого журналіста і радіоведучого з Харкова Володимира Носкова. Як це, коли ти живеш слухом, а навколо все вибухає.
1: О 5:00 там, ну, мабуть, там 0:3 чи 0:5 я просинаюся від звуків вибухів. Вдалі я почув просто вибухи. І в мене просто спокійно в голові з'явилася думка. Ну, все. Почалося. Морально, психологічно був готовим до початку війни і говорив про це з батьками своїми. І говорив про те, що коли почнеться війна, мені доведеться поїхати звідси, бо мені тут буде небезпечно. І е- е- з професійної точки зору і взагалі. Тобто ми постійно про це з ними говорили. Вони не вірили, що вона почнеться, і не вірили, що мені доведеться поїхати, відкидали це все, але це сталося. Сталося після чергових сильних обстрілів, після там, ракетного удару Університету Повітряних Сил. Тобто, ну, коли вже було зрозуміло, що, в принципі, і скільки буде тривати війна, стільки мені доведеться. Тупо в чотирьох стінах сидіти вдома, а ні вийти, нічого, тому що там вже почали і міну розкидувати, і вибухівки всякі. І це мені як на зячій людині ну, небезпечно. Буквально через тиждень, з 1 на 2 березня. Прилетіли кілька ракет, дві чи три ракети до будівлі університету повітряних сил, і там згоріла, згоріла будівля, а гуртожитку зруйнована будівля, де власне, навчальний процес відбувався. Частина вже абсолютно в непридатному стані, тобто це вже така територія руїни, 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 руїни. руїни. Це сталося е, після 22-го вечора, десь 22 27-29, десь так. Я сидів на підлозі, ми там по вайберу спілкувалися з друзями, е, і пам'ятаю, бах, і така хвиля е, вибухова. Ми, ну, біз, знаєш, вже як по звитці, зрозуміло, вже, що впали е, на підлогу. Потім ще один вибух, скло полетіло. Я думаю, ну все, вікна полетіли, все. а лежимо, потім чуємо літак над головою. Думаю, боже мій, ну хоча б зараз там бомби не скинули. Полетів, тобто зрозуміло, що це літак виконув ці ракети. А потім вже упродовж тижня ще ми чули ракетні удари, значить, два дві спроби було знести телевежу. Вона теж недалеко від нас знаходиться. ну Трошки далі, але недалеко відносно від нас. Вони один раз намагалися спробувати, її знести не вийшло. Потім там, через кілька днів другий раз намагалися. Потім ракети вже, коли е- вони цілили до е- спорткомплексу Паразінського університету «Уніфект». Перший день, е- вони ще там десь на околицях воювали, ми тільки чули вибухи. От це да, бо, о, 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 ці перестрілки, вибухи, ми це чули. Але ми ще, ну, якби місто ще жило мирним життям, люди виїжджали. Метро навіть ще працювало через день. Десь, мабуть, це було у півдні до мене ми почули кілька таких страшних залпів і до мене подзвонили друзі, які живуть по сусідству на п'ятому поверсі. Вони типа кажуть: "Ми до вас зараз спускаємося". І, ну, у нас домовленості була така, що типу, якщо сильно стріляють, то вони в нас спускаються і в нас живуть. І я думав, що вони там переховаються, перебудуть, а вони у нас залишилися. Для незвичайної людини, розумієте, гучні звуки — це все, це піпець. Вона повністю дезорієнтується, повністю губиться, тому що вона не чує, ну, грубо кажучи, ну, бо слух, це, вуха — це її очі, канали сприйняття. І коли навколо тебе постійно вибухає, реально стає страшно. Ти не можеш нічого робити, тому що е, виходить так, що ти позбавлений можливості орієнтуватися, позбавлений можливості нормально спілкуватися, все-все-все-все. І тому е, ось витримати постійно е, оці е, вибухи, які ти чуєш, таке враження у тебе складається, як ніби вони поруч з твоїм вікном, це дуже страшно. Я згадую це, е, так, це 6 березня було, коли у нас от враження, таке враження було, що от як на подвір'ї стоять і стріляють. Це дуже страшно було, дуже просто. Тому що я не знаю, де вони. Там от, ті, хто кажуть, що вони відрізняють альоти, прильоти. Mm-hmm. Я, говорю, я не знаю, як ви це робите, тому що я не відрізняв альоти і прильоти. Я чую тільки вибухи. Mm-hmm. Тому що Прямо відрізняти, що звук йде до тебе або до себе. Я ж не висовував голову з, цього, з вікна. Вікна у мене були зачинені. Я тільки чую власне, саму звукову картину. Тому це така річ, хто там пізнає. Але я розумів, що ну, я, як незряча людина, я не витримую фізично Оцей постійний стан, що мене позбавляють слуху, позбавляють можливості орієнтуватися, можливості жити. Тобто, тому що у мене все зосереджено саме на слуховому каналі. Це теж одна із причин, чому я звідти, туди, ну, звідти виїхав із ХАП. Магазини ж припинили роботу. Вже от п'ятницю, в суботу припинили різко працювати роботу в І ми пам'ятаємо, що пішли, Мабуть, в понеділок. Да, понеділок пішли купити собі хліба, бо вже хліба не було, реально. А один магазин закритий, другий, третій, четвертий. Там черги страшні. І тільки знайшли відкритий біля нас магазин там, на вулиці Шекспіра, супермаркет, але там стояла величезна черга. А це теж цікаво. Я кажу, мама, купуй. Ну, я з нею пішов, кажу, давай брати там, консерви, там, ще щось таке на, ну, якби не на день і не на два. А вона реально знаєш, бере на день і каже: мам, ти розумієш, що завтра може магазин бути закритий? Це війна. І вона не могла звикнути до цього. А тут інша реальність, тут не непрацюючі магазини, тут постійні вибухи, тут відірвані ноги, і ми якраз в цей день, а це був якраз понеділок, перший день офіційних переговорів між Україною і Росією, і ми, значить, почули активізацію обстрілів Харкова. Якраз прилетіло, жінці ногу відірвало десь в черзі, стояло якраз в нашому районі саме. Тобто от пішли, пішли оці такі реально перші жертви війни, і ти розумієш, що треба вже бути надто обережним, не треба зайвий раз виходити, і ми там, ну, мабуть, там тиждень чи півтора сиділи реально без хліба. У мене ще історія така є, що я все своє професійне життя працював на патріотних радіостанціях. Це радіо РФМ, це радіо «Свобода», це українське радіо. І починаючи з 2014 року я висвітлював ці події, ввів стріми. А, і зрозуміло, що багато хто мене знав з тих, хто організовував Руську весну. І в мене з'явилася інформація, що в Харкові бачили тих людей, які це все робили. І я зрозумів, що мені небезпечно буде е, ну, тому, що, судячи з, з, з даних розвідки, судячи з того, вже попізніше прилюдених. Матеріалів, що будуть робити з українцями, які мають проукраїнську позицію, ну, коротше, коротше, я зрозумів, що мені небезпечно там знаходити. Безперечно, всередині багато чого я пережив. Сказати, що я от такий аналітик і спокійний – ні, абсолютно, я жива людина. Але я скажу, от якщо хтось думає, що людям, які виїхали з Харкова, емоційно стало легше – ні. Дуже морально складно переживати війну на відстані. Це вимушений крок, абсолютно вимушений крок. І емоційно складно переживати. Чому нам не можна віддавати Харків? Тому що, якщо це станеться, відбудуться настільки жорстокі репресії. Вони будуть так мститися, що історія з Бучею, Ірпінем і іншими населими пунктами, нам буде здаватися квіточками, тому ні Харків, ні Маріуполь, ні Одесу не можна. Не можна в жодному разі здавати, не можна, тому що все, це будуть випалені міста і людей-українців вивезуть в табори, а сюди заселять росіян.
0: Підписуйтесь на ютуб-канал Бютюк Медіа і якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.